0: TV 7K y sabes que we are the champions Híjole, my friend, se espero, acabaron eh. Las registros. Ya
1: no hay más registros. Ya volaron,
0: no hay más, los 600 corredores para los cuales se hicieron este los folios, las inscripciones, se acabaron, ha sido todo un éxito, muchísimas a las, a, gracias a las personas que van a participar, que confiaron en nosotros y que se suman a esta fiesta deportiva de los primeros 43 años de RTV.
1: Híjole, 34, 43, 34, uh, es, Son 34. 43. 43, ¿sabes que me le he pasado diciendo 34? Ayer sí. Qué bárbara soy, ustedes disculparán, pero bueno, ya me conocen que de Love repente Cindy, soy,
0: amiga. Pues, Estás ser.
1: Un poco sí, un poco sí, pero bueno, también es que soy un poco atarantada de nacimiento. Pero bueno, pues como les decíamos, bienvenidos, por supuesto, a Más por la Mañana. Agradecemos el día de hoy a nuestros productores que como todos los días están aquí al pie del cañón presentando y, este, bueno, pues dándonos toda la información para que esto salga de la mejor manera. Claro, amiga. Josu, te deseamos que te compongas porque ya está un aquí al pie eh? del cañón el pobrecito, pero sí sigue malito. Así es que gracias Tendría por Tendría que estar con intubado nosotros. con oxígeno. Ay, no, no, no y acá está. No, 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 era, pero, pero hablo de su no. profesionalismo. Ay, me, entra el, me entra el susto, me entra el susto. <risa> no, Alita Muchas gracias, Ponchito Celedón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y al Aldair también. Aldair. Bienvenido. Muy bien, y por supuesto también a todos ustedes, amigas, amigos que nos escuchan en los 212 municipios de este bellísimo estado querido, y acuérdense que lo tenemos que cuidar todos los días. Y bueno, uh -huh. por supuesto, un abrazo muy veracruzano a nuestros ocho estados vecinos.
0: Claro que sí, teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros si tienen dudas, alguna sugerencia, información, aportación. De verdad que estamos gustosos de leerlos y compartirlos con todos ustedes al aire 2288-423507 y 2288 y ocho, cuarenta y dos, las dos líneas que tenemos en cabina pero también tenemos el Watts más rápido del oeste, apenas ustedes están mandando zen, ya le estamos contestando y es
1: el veintidós ochenta y ocho, cuarenta ya están listas las manos de mi compadre Alejandro para contestarles a todos sus mensajes y de verdad que nos hace muy felices saber de ustedes como nos mandan fotos, nos han mandado videos sí. y eso nos encanta porque como les decimos todos los días, nos sentimos parte de un ratito de su vida y eso de verdad es que para nosotros es muy muy importante. Recuerden, amigas, amigos que nos pueden encontrar también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto TikTok. TikTok y bueno, si ustedes ponen arroba radio más RTV, ahí encontrarán todo el contenido.
0: Amiga, ¿cuál fue la última red social que dijiste?
1: este, TikTok. sí ¿Quién es? <risa> Chitechín, <chin, risa> chite <chin>. Chitechín. <risa>
0: Bienvenido, mi host, Chitechín. Y bueno, si a usted Muy se le, de, debe de dejar su, su aparato receptor de la FM, nos puede escuchar a través de la magia de la internet por Tuning Radio o www.radiomas.mx. Ahí estamos también en donde nos puede usted escuchar.
1: Así es, y bueno, pues contarles de una vez que todas aquellas personas que lleven por nombre Adriana, León y Rosendo, pues hoy es su santo, así es que les deseamos que la pasen muy, muy felices en compañía de quienes ustedes quieran. Y si no saben qué, en compañía de ustedes mismos y mismas, que también Amor se propio. vale. Amor propio. que es lo más importante. Así es que muy, muy, muchas, muchas, muchas felicidades. Tenemos a Adrianas que conocemos, Adrianita Sánchez Cano, ah, le claro. mandamos un abrazo con mucho cariño.
0: Adriana ex maquillista también.
1: As exactamente, Ajá. Adriana Quiroz, bueno, tenemos muchas Adrianas, León y Rosendo también, les mandamos un abrazo de verdad. Claro de eh, parte de toda la producción de este programa. Y como siempre, amigas, amigos, si tienen ustedes cosas que quieran platicarnos, celebraciones, Todo. fiestas, que, que, su años, no que su pecho no Sueltenlo. se abodega, que su pecho no se abodega, efectivamente, y permítanos, pues, no sé, este festejar con ustedes de esta manera radiofónica. Claro que sí. Bueno, rápidamente. El día de hoy, compadre, ¿qué el tenemos? El menú
0: del día de hoy, varios tiempos, todos muy exquisitos, vamos a entrar eh, vamos a arrancar con una entradita muy deliciosa de noticias, deportes, efemérides musicales, la sección boca oreja boca orefa perdón, con eh, Rafa Neri y Jorge de Menegui. ¿Y qué más tenemos?
1: Tenemos a Jolistli, que ya saben ustedes qué es esta colaboración uh -huh. con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana mediante la coordinación de gestión y divulgación de la investigación. Y bueno, pues ya veremos qué tema tan interesante nos van ellos a compartir. Y por supuesto está Liz Vázquez con más conciencia, y la sección un sujeto en la historia con nuestro queridísimo Mike Aguilar.
0: Así es, y bueno con esto nosotros decimos Somos Radio Más, Somos más, más por la Mañana y así
2: comenzamos
3: Un cafecito,
2: un consejo, una idea un contacto,
3: una sorpresa
2: ¿Qué tal una respuesta?
3: Estamos aquí para servirte,
2: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
3: como puente para comunicarte con más personas,
2: y como bocina para escuchar tu voz. Más por, por la mañana. mañana. La radio te sirve.
3: Más por la mañana.
2: Comenzamos. La,
3: la entrevista. entrevista. Más por la mañana.
0: Bueno, pues vamos a arrancar con una interesante entrevista para todos ustedes del de deporte que tanto amo y me apasiona, que es el fútbol soccer. ¿Te un poco da... de
1: veras?
0: Un poquillo, sí, ¿verdad, joder, amiga? No me había dado cuenta. Oigan, bueno, abriendo el diario de Omero, quiero decirles que el primer partido eh, <risa> profesional al que yo fui fue un América-Morelia semifinal en el Estadio Azteca. Ahora lo entiendo. Mi papá todo. es antiamericanista y yo soy más americanista que Chabelo. Entonces el América iba perdiendo dos a 0. Mi papá, sí, qué bueno, jajaja, ja, ja, que este que el otro. Y yo lloro y en el Estadio Azteca, mm -hmm. como de siete ocho años no lloré lloré pero bueno ya sabes que somos el América como el ave Fénix Res, resurgimos Caen de las cenizas empatamos a dos y este y en penales ganó el equipo del América y pues bueno todo se convirtió en un final Siguete. y yo feliz. Que
1: pensé que era herencia familiar
0: no, de no. Todo no. Hay,
1: de todo hay. De
0: todo se da Así la es. Vengo a, re a recomponer el camino de mi familia. Eso Amiga, vamos bien. a darle la bienvenida a Luz Elena Gaona Velasco. Ella forma parte del comité organizador del Camp XD de fútbol formativo de esta organización, Club Deportivo Punto Naranja. Muy buenos días, Luz. Gracias por estar con nosotros aquí en cabina.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Ileana, Alejandro, muchísimas gracias por este espacio para nosotros. Eh, un espacio sumamente valioso para compartirles a su auditorio esta experiencia formativa que estamos empezando ya a promover fuertemente para que nuestros amigos
1: de 8 a 20 años se inscriban prontamente. Oye, bueno, ya habíamos platicado con Alejandro, no sé si fue la semana pasada, ¿no? Sí, hace como 15 este, días aproximadamente. Más o menos, bueno, que nos contaban que vienen personas realmente muy capacitadas, ¿no? No es por, no es por eh, caer en esta cuestión malinchista, ni mucho menos, no. pero bueno, tenemos que reconocer que claro. el fútbol que se juega en otros países, bueno, pues tiene como muchísimas ventajas, ¿no? ¿no? y que aunque el fútbol mexicano cada vez es mejor, bueno, pues siempre es bueno aprender de los más grandes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué novedades hay, si quieres hacemos como un resumen de, de qué se trata para quienes no nos escucharon la vez que estuvo Alejandro, cuéntanos un poquito. Por es favor. correcto,
4: sí, eh, efectivamente Alejandro estuvo aquí con ustedes hablando un poquito más del tema fútbol, justamente, ¿no? Este, hoy la intención es complementar la idea de aquello que se compartió, si bien el fútbol es la disciplina y ya lo dijo Alex eh, eh, muy efusivamente, ese este, esta gran pasión que despierta en muchas personas, pues bueno el fútbol también es un canal, un medio para lograr formar mejores seres humanos, es un poquito la intención que tiene este campamento, por eso el nombre, no, por eso formativo, por eso el exd, también un poco en el lenguaje de los chicos hoy, uh -huh. este y bueno, sí, de manera complementaria a lo que Alejandro ha dicho, eh, recordar, no, las fechas de su realización son del del 31 de julio al 4 de agosto, con un cierre que estamos pensando entre 5 y 6 con un mini torneo por ahí donde los chicos van a tener la experiencia de poder como se dice en el, en el lenguaje del fútbol, jugar la cascarita, ¿no? Sí. con el equipo europeo Este, efectivamente, como bien menciona eh, eh, el fútbol formativo que distingue a, al fútbol europeo, pues es un fútbol que efectivamente muchos de nuestros clubes nacionales están adoptando como parte de esta tecnificación, ¿No? De esta eh, estrategia de juego, y sobre todo en el tema formativo como personas, es decir, eh, ya lo decíamos anteriormente, ¿No? Con Alejandro, no basta con saber pegarle a la pelota, ponerle en el ángulo, pegarle raso y colocado, ¿No? Uh -huh. Sino que también hay que ponerle corazón, pasión, y un poquito, obviamente, de lógica y pensamiento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos ahora promoviendo como parte de una de las justamente innovaciones que estamos teniendo nosotros como un diferenciador en esta experiencia. Está el hecho de que vamos a tener especialistas en el área de desarrollo personal, que vamos a estar eh, siguiendo la experiencia en, en el día a día, cada uno de estos cinco a los chicos y ver qué cambios logramos realmente detectar después de vivir esta experiencia en términos de desarrollo humano. Incluso vamos a invitar a los padres de familia que van a estar ahí muy cerquita a que lo vivan de lleno con sus hijos y que además eh, puedan ellos también regalarnos un poquito su experiencia después de ver esta experiencia formativa bueno, qué nos dejó, qué cambios vemos en nuestros chicos, que a lo mejor no podía dominar en la cancha y de pronto ya puede dominar, como uh -huh. lo dije antes, no solo en un plano técnico o estratégico sino en un plano de desarrollo personal.
1: Oye, porque además pasa, perdónale no, que te no, interrumpa no, no. muchas veces, ahora que mencionas la cuestión de los papás, bueno, ahorita pasó uh -huh. a eso, pero muchas veces a lo mejor el chico o la chica tienen todas las aptitudes, pero son berrinchudos, pero se, dan, se, se desaniman muy rápido y sienten que no pueden. Pero se frustran, ¿no? Entonces, yo me imagino que cuando hablas de esta como cuestión formativa, y ya no, lo, ya no lo estás diciendo, tiene que ver con aprender también a manejar las cosas de una manera emocional más sana. Y hablando de los papás y de uh -huh. las mamás, ¿no? Un aprendizaje para que no sea mamá y papá quien esté, lo estás haciendo mal, te dije que claro. no sé qué, ¿no? O sea, realmente creo que es, es un aprendizaje este, de dos vías, ¿no? Es correctísimo, de hecho, eh,
4: nosotros desde el área de la educación, que es mi área, es uh -huh. mi pasión, esa es mi pasión, y bueno, la, digamos que el fútbol es un poquito por ahí el hobby. El complemento. Sí, sí, el complemento a esta gran pasión, pues entra justamente esta perspectiva de una visión integral, ¿no? Eh, estamos hablando de que queremos una sociedad, pues, un tanto más humanista, una sociedad con un mejor tejido social, uh -huh. y para ello, pues, hay que sumarle donde es la primera institución formativa, sabemos todos, pues, es la familia, ¿no? Claro. Entonces, hay que entrarle por ahí, hay que acercar a los papás un poquito a esta dinámica de observación, de intercambio y de aprendizaje conjunto. Eh, justamente fíjate, ayer, digo eh, ahora lo cito porque viene al caso compartía con alguna compañera de trabajo que sus hijos van a, a, y practican esta disciplina de fútbol y decía, híjole, es que el partido terminó, eh, válgase la expresión, calientísimo en el sentido de que terminaron las mamás diciéndose desdiciéndose y arañándose de porra, y porra. demás exacto, entonces, perdón le decía, este, justamente eso es lo que nosotros queremos ayudar a trabajar, ¿sí? Es lo que pretendemos con esta experiencia, que tanto padres como chicos que practican la disciplina, aprendamos de una mejor forma cómo hacer esta experiencia realmente 100% placentera. Claro. Por supuesto. Digo, Más
1: civilizada y respetuosa. Es ¿no? correcto,
4: digo, no perdamos de vista que desafortunadamente en el tema de nuestro fútbol mexicano hemos tenido muchas experiencias tristes, ¿no? Uh -huh. donde la ha última, habido... la de
0: eh, eh, Gallos, Querétaro, contra claro, el Atlas, ¿te acuerdas?
4: Claro. Es correcto, fíjate, Alejandro Alejandro, entonces, mi hermano Alejandro Gaón estaba ahí en Querétaro, tenía tiempo de no ir a un partido, se le ocurrió ir ese día, y no. bueno, le tocó la escena más catastrófica. Entonces, ¿Sí? justo esos son los móviles que nos llevan a intentar hacer una experiencia diferente, una experiencia rica, y una experiencia integral. Creemos y confiamos en que eh, unidos estas fuerzas institucionales, ¿No? Hoy la disciplina del fútbol, y eh, en este caso, la fuerza de la familia formativa, nosotros podemos sumarle positivamente claro. a la experiencia
0: ¿saben qué? Este, lo que tú decías Sile, comadre y Luz tienen mucha razón y, y esto me cae a mí fue un 20 que me cayó y no tiene mucho amiga, me da, me da mucha vergüenza aceptarlo porque luego en el fútbol tú te vuelves tan pasional y le echas cuerpo y que el codazo y que le dices y le reclamas incluso luego te metes con el árbitro y el árbitro es padre de familia, el árbitro es esposo, el árbitro es, es eh, quizás hasta tu vecino y luego te los encuentras y no sabes dónde meter la cara uh -huh. de la vergüenza ¿no? o lo mismo pasa con un contrario, que de repente su hijo es amigo de tu hijo y sí. coinciden en la escuela, entonces respetemos los roles, los papás somos porristas, no hay que hacerlo de una manera respetuosa, y, y no somos entrenadores para estar gritando ¡eh! es que ya, mete, mete a mi hijo y mi hijo, eh, y ni tampoco somos promotores deportivos para decirle, ¡métela al ángulo! y ya de aquí te, vas, te voy a ir a firmar al Real Madrid ¿no? o sea, sí. que precisamente estos chicos van a participar los que entren, eh, Luz, a, a Rifa, de, de, de premios muy interesantes playeras autografiadas del Real, del Barcelona y del Atlético y también un visoreo en España.
4: Es correctísimo, fíjate, justamente un poco retomando lo que Eliana decía al principio, este cuerpo técnico europeo, distinguido en su, en su rama, en su línea, que es el fútbol soccer, Paco Lovato con muchos años de experiencia al trabajar el fútbol base en Europa, y todo su equipo que hoy le acompaña, eh, la verdad es que son grandes profesionales en un sentido amplio, ya que tienen amplias trayectorias en el tema futbolístico, pero también en el tema formativo, es decir, ya como directores, como técnicos, ellos tienen una amplia trayectoria y hay un vínculo muy especial y directo, ¿no? Con, en este caso con los equipos europeos, donde ellos van a estar visionando justamente a los chicos que van a participar en esta experiencia y vamos a hacer una pequeña selección de aquellos que, pues bueno, por su talento se distingan claro. y que lógicamente estén interesados. Esto ya también lo trabajarán de manera directa, quiero puntualizar, padres de familia con Paco, uh -huh. para determinar justamente si están interesados en irse a tierras europeas y continuar esta trayectoria historia del fútbol soccer, la claro, verdad. Es... Que, que se
0: dice fácil, eh. cualquiera diría, no yo sí voy, pregúntale a Messi, Eso. cuando se regresaron sus hermanos y únicamente él se quedó con su papá y muchas veces cuestionó hijo me regresaré a Argentina con mi familia, no, estaré en el camino correcto afortunadamente el fútbol europeo el español para ser muy puntuales sí, sí se fijan en cuestiones y le uh -huh. más allá de lo deportivo, uh -huh. ¿no? entonces también por ahí eh, Giovanni Dos Santos ¿no? Jonathan Dos Santos, hacen su carrera en España con el Barcelona y no aquí con el América de Mis Amores, ¿por qué? Porque aquí no les, no les prestaron este la vista, claro. ni, ni, ni les pusieron atención para desarrollar su talento deportivo.
4: Es correctísimo, de hecho, bueno, aprovecho para invitarlos en nuestros sitios oficiales, en nuestra fanpage, ahí en Facebook, en clubdeportivo.naranja, pueden encontrar algunos testimoniales de chicos que hoy están en Europa después de estas visorías con Paco Lobato y todo su equipo y su cuerpo técnico. Tenemos veracruzanos, orgullosamente, por allá en tierras Eso. europeas, viviendo esta mágica experiencia ellos lo versan como algo maravilloso único y especial y por supuesto que las familias están más que involucradas eh, eh, los chicos van totalmente acompañados en ese sentido, la beca que Paco les ofrece es una beca bastante interesante donde pues prácticamente lo único que costean los padres y los chicos es el vuelo, de ahí en fuera la casa receptora les uh -huh. da todo el albergue les da todo lo que ellos requieren para llevar esta experiencia día a día de acercarse a diferentes cuerpos eh, deportivos diferentes clubes en Europa y puedan ellos ser eh, visualizados como posibles talentos futuros, ¿no?
0: Claro. Oigan, y aprovechen de verdad, dile, dile a Álvaro si quiere dejar el tenis por el fútbol.
1: Híjole, ¿Saben qué? qué
0: le le, Oye, hijito, con un balón al ratito. ¿qué te
1: parece? Le digo, a mí me, me llama mucho la atención, tengo dos hijos y ninguno sí. de los dos ha sido pambolero, ¿ustedes no. creen? No, no, la verdad es que no, yo le digo, ¿y ¿no te gustaría intentarlo? No, con el tenis. Soy
4: a, feliz.
0: A, mí, a mí a ver qué, qué es lo que me dice Alex Junior, a ver si, si quiere retomar el fútbol, pero lo que sí quiero comentarles a todos ustedes es de que de verdad eh, va a ser en verano, entonces yo creo que puede ser una gran oportunidad para sus hijos y ¿por qué? Ya para despedirnos, porque este, bueno, el fútbol europeo se caracteriza por ser un fútbol limpio el fair play, por ser caballerosos y porque el futbolista no termina su carrera cuando se, se, se despide de las canchas se convierten en entrenadores en, pre, en presentadores de televisión claro. en empresarios, en fin, es una gran oportunidad
1: Entonces, a ver, vamos a hacer una rec recapitulación, campamento de fútbol formativo, eh, del 7 a 20 años, nos decías, ¿verdad, Luz Elena? Sí, es correcto. Ok, y va a ser del 31 de julio al 4 de agosto.
4: Así es. Ok, las así. sedes están todavía por este, sí, definirse. Sí, ¿no? tenemos una, un cierre muy especial en USB, vamos a tener por ahí, como lo decía antes, esta oportunidad de un mini torneo con Cascarita, estamos pensando en invitar estados aledaños, amigos que tenemos por ahí en diferentes clubes de segunda y tercera que quieren participar y que también quieren jugar la Cascarita y que también quieren ser visualizados por este cuerpo técnico, y bueno, estaremos cerrando ese fin de semana justamente en USB.
0: Muy bien Luz, pues muchísimas gracias por tu visita esperemos estar en contacto más adelante que sea todo un éxito y bueno pues nos estaremos ahí, estaremos en comunicación
4: De acuerdo, muchas gracias Ileana y Alex, Al ha sido un gusto, muy amables
1: Gracias por estar con nosotros, amigas amigos, nosotros continuamos esto, es Más por la Mañana Más
5: por la Mañana
2: Batalla, Batalla de, de Rolas
3: Línea Telefónica en cabina
2: 2288-423508 Y
3: 2288-423507 O
2: oh, mándanos un Whatsapp
3: Al 2288-423507 2288-423507 ¡Que comience Batalla la Batalla de Rolas. de Rolas! There comes a time
5: When we heat a certain cold When the world must come together as one
1: bueno pues así empezamos esta batalla de rolas el día de hoy y la canción que les propongo yo bueno pues es esta muy famosa que se llama We Are The World sí. o Somos El Mundo. Y fíjense, Celulares arriba, por favor. Exactamente. No, ah, bueno, antes no eran los celulares, antes era la, la velita. El en encendedor, ese, ¿no? Pues, sí. El encendedor. Te
0: quemabas el dedo.
1: Exactamente. Bueno, pues esta es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie del año 1985. Producida ni más ni menos que por Quincy Jones, recordarán este gran productor estadounidense. Y bueno, pues fue grabada por un gran grupo de músicos, muy famosos todos ellos, por la... Este, por eh, un evento que se llamó USA for Africa, y USA for Africa, uh -huh. o sea, Estados Unidos por África, y bueno, pues era como esta campaña para ayudar, ¿no? Para, este, bueno, pues generar recursos para que se pudiera ir al continente africano. Esta es mi propuesta. El día de hoy hoy nos pusimos este, románticos. Fue, fue solidarios. Este, batalla
0: con eh, causa, ¿no? Batalla, con,
1: batalla causa, con causa. Efectivamente. Y bueno, pues We Are the World para todos ustedes. 2288
5: 423507
3: y 08. Batalla de Rolas.
0: Bueno, pues eh, les, les voy a presentar mi propuesta musical para ustedes el día de hoy. Recuerden que hoy es batalla con causa, ya, y le presento este súper temazo que es Weird World. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de esta canción que eh, interpreta Susan Vega. Esa canción se llama Luca y salió en el año de 1987. Quiero comentarles que este fue de los primeros, eh, primeras canciones que eran un grito de auxilio para evitar, amiga, lo que era el abuso y el maltrato físico infantil. ¿no? todo este daño psicológico que eh, los niños eh, sufren, desafortunadamente. Y bueno, la, la, la canción de Luca va de que Luca vive eh, platica con su vecino, que vive en el, en el segundo piso, Luca eh, platica con su vecino, y bueno, pues eh, el género es eh, folk o rock alternativo, y bueno, pues eh, lo interpreta, les repito, Susan Vega, estuvo en el lugar número 3, eh, Billboard Hot, y un dato muy interesante de esta canción, que pegó en los países donde se, se, se trabajaba mucho el abuso infantil, el maltrato eh, doméstico, que fue Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia, Suecia, Nueva Zelanda, Polonia, Irlanda y Canadá. Les voy a compartir una, unas frasecitas que vienen aquí en la canción y el niño le dice al vecino, pues que si escucha ruidos, que no haga caso, ¿no? Que dice picos. I'm, I'm clumsy, ¿no? O sea, que le pegan a él porque es, es tonto. Dice, I'm trying to talk and not loud. Dice, yo trato, incluso trato de no de no hablar alto. Dice, maybe it's because I'm crazy. Eh, eh, Quizás es porque me pegan porque soy estoy loco. Dice, they only hit until you cry. Dice, ellos me dejan de pegar. Hasta que lloro. Dice and after that you don't ask why. Dice y después de eso no tengo que preguntar por qué me pegaron. Entonces es una canción muy fuerte. Eh, realmente la traigo hoy aquí precisamente para que la escuchemos y reflexionemos. Muchas veces tenemos un día bien bien complicado y este y quien menos la debe son nuestros hijos. No, entonces este, bueno, pues ahí está la propuesta.
1: Muy bien, Ale, muy bien. Bueno, pues 288-423507 y 08 para que voten por la canción que eh, les guste más esta mañana.
5: Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something like más deporte,
3: más más por la mañana,
2: más deporte, más
3: por la mañana.
1: Oigan, bueno pues como podrán ustedes imaginar ya están aquí ya con nosotros los huracanes deportivos a quienes les damos la bienvenida chicos. ¡Bravo, chicos! Por favor esta canción un poquito movidos, pero sí. bueno, respiremos y continuamos.
6: adelante más ¿Cómo que tenemos ustedes? hijos, no, sí, hombre, sí. Esos hijos no? es brutal, sí. eh, muy muy buena canción, y pues este paciencia, mucha paciencia, y sabemos que cuando lloras porque tienen hambre, tienen sueño, pum, pum, y hasta ahí. Mucho amor. Sabemos exactamente, Mucho así amor. es que lo hacemos, lo, lo hacemos muy bien. Exacto. Bueno, tenemos mucha información. Ven, eh, hermana Rival. Hermano ¿Ah? rival. Eh, Hermano Aguilar. ¡Ah! Ahí esta para en actividades. A la orilla, por
3: favor. Arriba el
1: rebaño. Lo que tenemos que hacer usted Ush. y yo es imponernos. Hay que, que mover claro el rebaño. Que, no, 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 hay que darle nosotros.
3: chance. Hay, hay gente que necesita el Ay, reflector Dale viendo, chance. Ay, como es que van viendo, ahora sí se defienden. Oh, la oscuridad de la noche. Ay, están jugando
6: muy bien, la verdad. Es jugando que muy bien que despertó el gigante. Es de los mejores arranques en la historia de las chivas rayadas del Guadalajara. muchos La verdad, están haciendo muy bien las cosas y Digo, así seguirá
1: ya lo de desde que...
6: Fernando Hierro que está como director deportivo uh -huh. un excelente acierto le, le ha dado una mística importante le ha dado un respeto a, a, a la institución que muchos años no se había, no se había visto la verdad sí. eso es eso es bueno para el seno de las Chivas Rayadas de Guadalajara porque bueno, después de aquel campeonato de 2016 pues había tenido dificultades en encontrar el técnico Nosotros somos ideal. como
3: profecías teca, cada diez años se aparece el campeonato. Sí, verdad,
6: la verdad que, que, que muy bien, muy buen acierto. Muchas y están haciendo... por sus
1: palabras, me llegan al corazón profundamente.
6: Sí, pero gracias. en el clásico ahí van a quedar. Exactamente. Picada, el
3: no puede ser, no puede ser, trae ¿Qué tenemos? el ego hasta arriba.
6: ¿Qué tenemos el día de hoy?
1: cuéntenos ¿Hay
6: tiro? Hay tiro, pero verdaderamente un tiro importante en la escudería Red Bull. Hablando de Checo Pérez y Max Verstappen, que ya están en, las, en los días de prueba, en las pruebas, en las competencias. Ya están previo ya al arranque de la temporada de la Fórmula 1. Y Checo Pérez ha sido el más rápido. El más rápido. Justicia, En eh, De La Rosa, un expiloto de la Fórmula 1, dijo, es algo... Impresionante lo que está haciendo Checo Pérez. Se arriesga. Se expresó
3: muy bien del, ¿Sí? del, del nuevo monoplaza que, que va a crear ¿no? en, en, en esta, este, temporada, edición, en esta 2023. temporada. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que fue la temporada anterior, bueno, tuvo bastantes dificultades Checo Pérez ¿Sí? con, con, el, con el monoplaza, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. esta vez le ha agradado. Y bueno, pues prueba de ello bien. los tiempos que está haciendo en pista. Oigan, pero,
0: pero, pero por ah. ahí también eh, yo vi la noticia, comadre, de que también ya Red Bull estaba visoreando un nuevo talento, ¿no? Que en este caso como que supliría a Checo en dos, ah, tres años. Sí, pero bueno. Ah, digo, bueno, en lo personal a mí se me hace una falta de respeto y lo pueden hacer, pero pues bajita. Mira, es como, la,
3: es como la, la liga de ascenso y la primera división. El equipo Red Bull tiene también otra escudería, claro. que es Alfa Tauri, el Rosso, uh -huh. en la cual van desarrollando los talentos para después brincar a lo que será el, el escudería. Uno. No, 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 no es que las dos están en Fórmula 1. Las este, la la cuestiones que desarrollan en Alfa Tauri uh -huh. para después dar el salto a lo que es Red Bull, la escudería, y Gatlin es uno de ellos. Uh -huh. Sí, 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 son este, las fuerzas básicas, sí, los van lento. formando
6: en los mismos circuitos, digo, eso es importante. Pero ya se reveló Checo Pérez, ¿por qué? Con esto, Ahí man. les va. Si no me apoyan, me yo tampoco voy. lo haré. Recordando aquel momento donde le dicen a Verstappen, por favor, eh, deja que, que Checo Pérez te alcance y te ¿Y rebase. Claro. Y se negó y con eso se le fue el segundo lugar, ¿Sí? Este hablando del campeonato se lo llevó por ahí este Alonso si no mal recuerdo no 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 no, no este
3: fue este Hamilton, fue de la escudería no, Ferrari. no 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 fue, fue de Ferrari no fue Sainz 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 bueno
1: Hamilton ya no corre sí no, sí,
3: sí, sí, no, sí, sí sí pero no, bueno se está, de hecho ¿no? la temporada anterior empezó muy mal y se fue reponiendo y el, 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 ya bajó, de ya bajó los un cinco poquito su, ya. su
7: jerarquía bueno ¿no?
6: ya dijo si no me apoyan pues yo tampoco lo voy a hacer con todo el el dolor de mi corazón si es que pues está Checo claro. Pérez en razón, todo su bueno. derecho. Hubo imágenes donde fue el mejor en la, en la en los circuitos, en las pruebas, mejores tiempos, y quiso saludar a, a, a la gente que está al frente del de, jefe, jefe, de jefe de mecánico, bueno, y no lo saludó, ni lo volteó a ver.
3: Pero, porque el señor también estaba concentrado en su trabajo. Digo, también Checo, tres pesos de prudencia. Digo, yo lo quiero mucho, le estimo mucho. Pero no, pero todo el mundo está chambeando en ese momento. No, ¿no? Ya
6: había terminado todo. O sea, ya había no. terminado, no vamos a justificarlo y justificarlo. Ya había terminado todas las competencias y ya estaban. Y
1: entonces se acercó, y, y y le se acercó la mano y lo
6: tocó varias veces, reiteradamente, para darle el, el puño, solamente no darle un abrazo y, ay, sí. y, y brincar con él, no. Solamente para eh, de, chocar, el puño. chocar el puño y no lo volteaba. Y bueno, no fueron, no hay ah, críticas No, a no hagamos mitos. No, hagamos no donde se vale. No los se vale hay, porque hombre. ya le he hecho otras groserías. No es la primera no, no, ocasión. No es la primera no ocasión,
3: la no vez. No el señor está trabajando para que los dos pilotos, tanto Verstappen, mm -hmm. bicampeón del mundo, y el señor Checo Pérez, que quedó tercer. Lugar, lugar en el... Por en la culpa de Verstappen.
0: Sí, porque pudo haber sido segundo. Exactamente. Sí, o sea... ¿no?
3: Y hay que reconocerle a, a Checo que hizo todo el trabajo para que Verstappen no se eh, estuviera preocupando en la persecución de los dos Ferraris, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, habrá que esperar. Hoy es borrón y cuenta nueva. Pero cada temporada. Bueno, cada temporada, bueno, el, el ego de cada uno de los pilotos pues, se, se impone.
6: Claro. Sí. sí, porque pues está dolido. Y que uno cuando está dolido. Ah, sí. Es bueno. ya de morros, de,
3: de, unos... una, usted una canción. De, usted que sabe esas de esas de dolor y de despecho. <risa> ya,
6: súper. No, no es cierto. Oigan, este. <risa> oh my God. Johan Vázquez, también este jugador mexicano con el Cremonese. Eh, le pusieron marca personal a Pablo Dybala, este jugador campeón del mundo, argentino Con que jugó muy poco. Olla, sí. Jugó muy poco. Eh, muy buen partido, Cremonese que es el lugar número 19 en Italia, le ganó 2 por 1 a la Roma. A la Roma que va está en quinto lugar en estos momentos en la tabla buscando eh, posiciones de Champions, Champions League que claro. son los cuatro primeros eh, los que accesan directamente a Champions League de ahí el, el quinto sexto quinto va a la Europa League sí, el, y el, el otro todavía tiene que este por ahí eh, eliminarse con otro con otro equipo pero bien por eh, Johan Vázquez lo extrañamos en el mundial porque hubo partidos donde completamente borrado por Marchín sí eh. totalmente borrado sí lo llevó a, 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 al mundial pero es un jugador de 24 años que tiene mucha personalidad, es zurdo la verdad es zurdo, uh -huh. eh, tiene muy buena personalidad, eh, alto que te maneja muy bien eh, la anticipación uh, no, no, hoy, de verdad
0: no, sí, y ya, pues ya. hablando ya. De, verdad, de
3: Martino que... ahorita <risas> que estamos sacando el a lavadero vez, ya sabes que es miércoles del lavadero eh, El señor Martino suena para volver a México
0: eh. no, no, no ¿Con sí, un
3: dicen por ahí que es oferta real para Tigres, ah bueno y digo, no, no a la selección, no. Pero también, Qué si rara. yo fuera Tata Martino, sí le pensaría para volver, por lo menos este año, porque están la, muy recientes está las heridas. Sí. Y regresar a un equipo como Tigres es echarle limón a la herida.
0: Perfecto. Oigan, chicos, el tiempo se nos está acabando, pero ¿les parece si el miércoles, aquí con, con mi comadre y con todas las personas que, que, que escuchan más por la mañana, platicamos un poquito del de tema Néstor García, Néstor Che García, entrenador de básquetbol?
3: Ah,
6: claro. Lo que claro, le pasó jue,
0: por es eh, eh, Ser ¿Qué? entrenador de Dominicana y, el, um, y, y eliminar a Argentina.
1: Perfecto. En Argentina. En
0: Mar del Plata casi se lo comen.
1: Ay, ya me imagino. Pero bueno, lo platicaremos. ¿Amigo?
0: Claro, el por día supuesto. De hoy
1: vamos a pasar entonces a la frase con el señor Edgar. Pásame la guitarra. Este, Como no sí. aquí la tiene usted. Aquí la tengo.
6: Dice así. Ahí está. Y diría que una de las grandes lecciones que he aprendido en las dos últimas décadas desde la perspectiva de la gestión es que realmente cuando se trata de ello, todo gira en torno a las personas y algo muy importante el liderazgo
0: Así es. Qué bárbaro para Checo Pérez y para las no sé chivas
1: y, y, y para todos los que vamos a correr la carrera de RCB exactamente de domingo. ¿Qué te parece?
3: Puede pasar por su kit el, el sábado. sábado a las es 11 de la mañana. ¿eh? Sí. Acá tenemos. lo estamos esperando con programa en vivo y toda la cosa. Vengo y por mi, y por mi despensa. Sí,
6: claro. se terminaron las inscripciones. Sí, inscripciones agotadas ¿no? y no es por presumir, bueno, no el día de ayer yo, bueno, si por, por parte presumir. de un amigo, por parte de un amigo... Dile, si es por presumir. Inscribí a la última persona va. de la carrera. ¿De a la persona número a la, 600. A la 600.
5: Fíjate. Así,
6: y ya, ya no hay, se cerraron inscripciones, ya todo está agotado... Gracias de verdad
3: por Me la Dios preferencia más fue la persona, la persona número pero bueno, 600, 600? pesos. Como, como fue la persona número 600 se tomó foto con el señor Edgar del Ángel. Claro. No, no, es no Cualquier cosa,
1: que no es cualquier cosa. No tomaron foto. No, no, no tomaron no,
3: foto. No tomaron foto. <risas> declinó el premio. No hagan sí, no, no. no esa grosería, al señor del Ángel.
6: Pero bueno, muchas gracias. A chicos. chicos. Yo quiero chicos, votar.
3: Yo también. Quieren votar. Queremos sí. votar. Pues no sé
1: lo que diga la producción. Bueno, pues vamos a una pausa. Ya les dimos su entrada para que se inspiren Y voten, señor
5: Erasmo le recuerdo
3: desbloqueado Nos vamos con We Are The World Que además es la eh, contestación A una producción inglesa también con Causa Donde salía Sting y varios este, artistas británicos
0: Miguel Cooper de Coatzacoalcos Vota por We Are The World Dice que le recuerda cuando su hija estaba muy chiquita Muy bien Del Ángel me queda Luca. Mi nombre es Luca. Perfecto. Luca, me queda que con nos Luca.
1: nos a todos,
0: ¿eh? Sí, no, hombre. Sí, la ay, verdad es que santo. Se siente el Uf.
1: Perfecto. Ahí
6: tira, ah, señor de Te la amo, mujer. hijo. Te amo. Te amo.
1: Chicos, se les quiere. No, hombre, Muchas gracias. Regresan sus actividades y ya
6: somos 16 millones de seguidores. No, no, Qué no, bárbaro. No, Estoy no. no. muy emocionado porque Qué rompimos récord. 16.
3: Qué
0: bárbaro. Lo que es monetizar. 16. Porque ya lo empecé a seguir yo ahorita. Sí, exactamente. Lo que es monetizar y trabajar por hobby. Señores, hacemos una pausa y volvemos.
2: Común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
3: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
2: mm, Más por la mañana
3: Estamos de vuelta
2: Línea telefónica en cabina
3: 2288-423508 Y
2: 2288-423507
3: 2288-423508
2: Y Billy 2288
0: teléfonos de más
2: por la mañana
0: nueve cuarenta de la mañana, señores, continuamos con todos ustedes en más por la mañana, en esta su show cómico mágico musical, su revista radiofónica. El momento, chimenguenchón Exactamente, llevo chitechín de la mañana, bajo la producción de Josu de la Fraga, de Alita Mota, y también Foncho Celedón, y el buen Aldair. Oigan, gracias por comunicarse con todos nosotros, por aquí nos mandan un mensajito, Roberto, dice Susan Vega y su canción Luca, un referente y aporte en generar conciencia y visibilizar un grave problema. Estoy con ella, entonces bueno, pues está votando Roberto, muchísimas gracias por hacerte presente en la batalla de Rolas. Recuerden si quieren votar, si quieren dar algún comentario, 2288 07 amiga.
1: Oigan, y bueno, pues también queremos agradecerle a Ana Paula de el Puerto de Veracruz. Muchas gracias por tus comentarios, Ana Paula, te mandamos un abrazo con mucho cariño y pues de verdad gracias por permitirnos acompañarte esta mañana. Que y nos todas invita a transmitir las
0: desde allá, amiga. Que nos invite Ana Paula,
1: pero estaría buenísimo, ¿verdad? Nos vamos al bello Puerto de Veracruz. Venga. Oigan bueno, pues queremos decirles que vamos a presentarles a continuación la sección Yolistli a cargo de eh, la Universidad Veracruzana, en este caso el Instituto de Artes Plásticas de la UV, y a quien vamos a escuchar se llama Abra Méndez. Nos hablará sobre la importancia y tradición del cartel en Jalapa. Vamos a escuchar.
7: Hola, amigos, ¿qué tal? Buen día. Soy Abraham Méndez, parte del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, docente en la Especialización de Diseño de
8: Cartel y me acompaña por acá. Soy el maestro Fernando Piña, también parte de la Especialización de Diseño de Cartel y pues bueno, venimos a darles un poquito de información acerca de nuestro programa de estudios. Adelante Abraham.
7: Eh, bien, pues bueno, antes que nada quisiera compartirles un poco de la importancia eh, y la tradición que hay en el ámbito del cartel aquí en Jalapa, eh, como ya eh, muchos sabemos, eh, hemos tenido relación con eh, otros países, otras culturas. En el caso específico del cartel, Cuba y Polonia han sido dos países con los que este, este vínculo, esta relación se ha estrechado mucho. Eh, nos hemos comunicado a través de las imágenes y del cartel, eh, igual desde los años 60, 70, con la llegada de algunos personajes importantes como Víctor Gorka, el maestro Víctor Gorka de Polonia, el maestro Antonio Pérez Nico de Cuba y algunos otros que nos han venido acompañando a lo largo de este tiempo, pues bueno, se ha sentado una tradición bastante fuerte en nuestra ciudad en el tema del cartel. Eh, y pues bueno, obviamente eh, la Universidad Veracruzana, teniendo también una facultad de artes en donde se enseña diseño y un instituto de artes plásticas en donde también el diseño es importante eh, pues bueno, hemos decidido eh, desde el instituto crear un programa educativo, un programa de posgrado que es la especialización en diseño de cartel, entonces a partir de eh, este programa pues bueno se retoma y se mantiene esta tradición y se va pasando de generación en generación, ¿no? los estudiantes van teniendo esta experiencia en cuanto a la creación de imágenes a través de la tipografía, eh, del lenguaje, la sintaxis de la imagen eh, y pues bueno, ahí nos va a platicar un poco el maestro Fernando Piña eh, sobre la importancia ¿no? de la comunicación visual.
8: Gracias Abraham. Pues bien, la realidad es que desde hace mucho tiempo lo hemos dicho. Realmente nosotros recibimos casi toda la, la información a través de los ojos, no, Digo, salvo algún impedimento. Pero gran parte de nuestra comunicación se desarrolla de manera visual, no, y es ahí donde el cartel precisamente tiene esta gran importancia como un elemento para, pues, bueno, no solamente comunicar o difundir o publicitar, ¿no?, sino para también influir, eh, por ejemplo, en procesos históricos, procesos sociales, ¿no?, que esa es la parte también bien interesante del cartel, que ha estado presente eh, en, en varios puntos de la historia de la humanidad donde, pues, ha sido necesario como movilizar, a la sociedad, ¿no? Y precisamente a través de la imagen, a través de la interpretación de los signos, de los símbolos, del lenguaje visual, de la retórica de la imagen pues eh, logra precisamente llegar a un impacto muchísimo más contundente, no más fuerte, público, ¿no? Y esto pues eh, detona, obviamente, movimientos sociales, conciencia social, desarrollo de la cultura también, porque forma parte también de nuestro acervo cultural el cartel. Pues bueno, precisamente todos estos elementos teóricos y, y gráficos que se desenvuelven, se, se vacían, digamos, en el formato de lo que es el cartel, ¿no? El cartel hace uso de las artes plásticas, hace uso del dibujo, hace uso de la ilustración hace uso de la composición, ¿no? De todos estos elementos que dentro del arte, pues bueno, podían formar una obra, pues bueno, acá nosotros los utilizamos precisamente para poder comunicar, ¿no? Para poder transmitir mensajes de manera clara, de manera concreta, que sirvan precisamente para que la ciudadanía desarrolle ese pensamiento crítico, ¿no? Y, y pueda cuestionar justamente lo que está sucediendo, no solamente a su alrededor, sino también en el cartel y tenga esta comunicación, digamos, ida y vuelta, con la misma pared, con el mismo elemento que vea, que vea en la calle, ¿no? O que lo vea, o que sea en una galería, este, que pues bueno, tenga esa capacidad de... de retroalimentación también sobre sobre la persona, ¿no? Pues bueno, creo que aquí tú nos puedes explicar un poquito más de lo que conlleva el programa de la especialización, ¿no? Para que también el público tenga un poquito este panorama de qué se va a encontrar dentro de la especialización en diseño de cartel.
7: Sí, gracias. La especialización tiene dos semestres, es un año, es una especialización profesionalizante en donde, bueno, tenemos una carga más hacia la cuestión de la producción y la práctica, obviamente desde el enfoque también teórico y bueno, algo que tenemos es ocho Dos optativas y dos seminarios, un seminario nacional y un internacional. El seminario nacional tenemos la, la participación del gran maestro Germán Montalvo eh, y en el seminario internacional nos acompaña también eh, nuestro querido amigo Alejandro Magallanes. Entonces, bueno, obviamente en cada materia, cada profesor va invitando eh, a, un, a un docente, algún artista, algún diseñador, eh, que tenga una expertise ¿no? en el tema eh, y eso ha enriquecido mucho eh, el enfoque, ¿no? el panorama que tiene el estudiante en cuanto al cartel y eh, la, las materias específicas ¿no? en, cada, en cada área. Tenemos un proyecto en donde todos los ejercicios que se hacen tienen una salida real. Eh, si sí hay exposiciones, si sí hay charlas los carteles no se quedan guardados ahí como un ejercicio más, sino que tienen una salida real, entonces esto obviamente le permite al estudiante tener una proyección y también esta cuestión de sentirse bien, de ver su trabajo ya digamos expuesto ¿no? Y, y, y no guardado ahí eh, obviamente llevamos eh, una bitácora ¿no? los, los chicos también tienen esta parte de la reflexión en análisis eh, con los ensayos que realizan al término de cada experiencia entonces eso permite tener eh, como un, un, un gran panorama teórico y práctico del cartel. También, un poquito ahí, eh, como comentaba el maestro Fernando, la parte social, que a nosotros nos importa mucho la parte social, digamos, hacer los vínculos con otras, identi con otras entidades, con otras facultades, con otros institutos, otras universidades. Y hemos tenido varias colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado cuestiones de género, ¿no? Con la unidad de género de la Universidad de Veracruzana, eh, en la Semana Mundial del Cerebro, con el Instituto de Neurociencia. Eh, hemos tenido también por ahí eh, participación con nuestra especialización hermana, que es la especialización en estudios cinematográficos, en donde también hemos realizado algunas imágenes para algunos de sus cortos, algunas de sus presentaciones. Y bueno, esto nos ha permitido también pues tener eso, ¿no? generar un vínculo, una colaboración, una comunidad que no necesariamente queda dentro de la universidad, porque también hemos colaborado con otras universidades y que bueno, finalmente eh, pues el estudiante también aprende, ¿no? A, 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 a colaborar, a trabajar en equipo ¿no? y tener ya digamos estas otras experiencias ¿no? entonces no sé si por ahí eh, nos quieras compartir algo acerca de eh, pues, las próximas fechas que tenemos para la convocatoria de
8: posgrado bien pues en este caso que nuestro público esté pendiente para que a partir del 13 de febrero puedan revisar la convocatoria que va a aparecer en los dos sitios que manejamos dentro de la Universidad Veracruzana, en este caso sería www.v.mx diagonal y app IAP, y el otro que sería el de la especialización en diseño de cartel, que igual sería www.v.mx diagonal e de cartel y bueno, ahí obviamente va a estar colocada la convocatoria, pues bueno el, el, la especialización se lleva a cabo dentro de las instalaciones del Instituto de Artes Plásticas contamos obviamente, bueno para quienes no conozcan el instituto, aparte de la galería que tiene el, el mismo espacio pues contamos precisamente con los elementos y las herramientas para poder desarrollar toda la producción de cartel que sea necesaria, desde la cuestión, pues obviamente, de nuestro, nuestro único salón, ¿no? Para poder eh, trabajar ahí las materias teóricas, hasta la parte de los talleres de producción artística, ¿no? En este caso, que pues bueno, cuentan con lo mínimo necesario para que los alumnos puedan desarrollar precisamente la producción de cartel o puedan también de alguna forma experimentar con otras técnicas a través, por ejemplo, de las materias optativas y pues bueno, salgan un poquito como del contexto tradicional que vengan trabajando.
7: Claro. Finalmente, pues invitarlos ¿no? a que, insistir, no revisen a partir del 13 de febrero la convocatoria, puedan visitar igual el instituto para que vean, eh, digamos, las instalaciones, eh, visiten nuestras páginas, ahí están eh, las actividades que hemos realizado, algunos de los carteles, este algunos premios que hemos tenido y demás, entonces, eh, pues bueno, es invitarlos a que a que nos visiten, a que visiten la página eh, y cualquier duda, cualquier informe, bueno, pues ahí están, eh, digamos, los números de contacto, los correos de contacto y pues nada, agradecer también a nuestros amigos de Más por la Mañana y del programa Yolitzli en por la invitación y por permitirnos eh, compartir con ustedes eh, esta información. Yo soy Abraham Méndez
8: Gómez y nos escuchamos la próxima. Igual yo soy el maestro Fernando Piña y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la eh, colaboración de Yolistli. Les agradecemos, por supuesto, a los docentes de la universidad toda su participación y estas temáticas que nos platican.
0: Claro que sí, amiga. Retomamos la batalla de Rolas. Estamos escuchando mi propuesta musical para todos ustedes de Susan Vega. Su nombre... Eh, original Bueno, su nombre es real, porque es nombre artístico Susan Vega, es Susan Nadine Peck. Ella nace en 1959 en Santa Mónica, California, actualmente tiene 63 años. Y yo creo que eh, el contenido de esta canción y del resto de sus eh, propuestas musicales, bueno, es porque es cantante, compositora, escritora, dramaturga, además de que domina varios instrumentos musicales. Eh, bueno, pues les comentaba acerca de que estuvo en el lugar número 3 del Billboard Hot 100, y que bueno, pues estas estas temáticas, eh, ella fue como precursora, uh -huh. más que nada, de este tipo de, te de temáticas. La propia Susan graba una versión de Luca en español... Y bueno, el niño que sale en el video, este niño actor, continuó su, su carrera como actor. Es Jason Serbon, que actualmente dice que sale, yo no vi esta serie, pero en The Sopranos, que fue ah, muy, ya, claro, muy famoso. Famosísimo. Ah, bueno, pues Jason Serbon es precisamente este niño actor. También se graba otra versión de, de Luca en sueco a cargo de Kit Am Amgren. Entonces, bueno, pues... Ahí está la información por si ustedes quieren votar por esta canción de Luca en el WhatsApp por la mañana 2288 423507.
1: en esta batalla de rolas con causa mi propuesta es Somos el Mundo o We Are the World, ya les decíamos que es una canción escrita por Michael Jackson y también por Lionel Richie y bueno pues que se hizo para apoyar a África fíjense que en español se llamó esta, este, digamos, esta agrupación, este conjunto de artistas, Unión de Apoyo de Artistas para África uh -huh. y bueno pues contarles que la grabación se hizo el 28 de enero de 1985 y se publicó el 7 de marzo, estamos hasta cerquita de las fechas en las que se, en sí. las que se publicó y bueno contarles que los, los beneficios obtenidos por la canción fueron justamente donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. Bueno, pues esta es la canción que les tenemos de propuesta el día de hoy también. Tenemos Luca y tenemos We Are The World, 2288-4235-07 y 08.
0: Y vamos a escuchar ahora, en lo que me más votos, Boca Oreja.
1: Me parece perfecto. WhatsApp por
3: la
2: mañana. 2288-4235-07.
3: WhatsApp con nosotros, Whatsapp en cabina Más, Más por, por la mañana. mañana Escucha Boca Oreja Más por, la ma Más por la mañana
2: Boca Oreja Con Jorge de Menegui y Rafa Neri. Escucha Boca Oreja Más por la mañana
9: ¿Qué tal amigos de Más por la Mañana? Yo soy Jorge de Menegui y esto es Boca Oreja, donde vamos a aprovechar que estamos iniciando el mes de marzo para traerles esos estrenos que valen la pena a partir del primero de marzo de este 2023 en todas las plataformas de streaming. Y es que la nueva temporada de Mandalorian en Disney Plus o la llegada de la temporada final de Succession en HBO Max, pues los usuarios de las plataformas de streaming, que son las más populares, quiero mencionarles, podrán disfrutar de una impresionante cantidad de novedades. Desde los mejores films de acción, las más divertidas series de comedia, les recopilamos estos estrenos para Netflix, Disney, HBO Max y Prime Video para este mes de marzo de 2023. Para la plataforma de Netflix está cargada de estrenos, ¿no? De verdad eh, emociona a los fans de entrada el desenlace de la temporada número 4 de la serie You y a los seguidores de la serie de fantasía Sombra y Hueso verán el regreso de sus personajes favoritos en esta segunda temporada además de la comedia que viene representada por Adam Sandler y Jennifer Aniston con la película Criminales a la Vista El primero de marzo se estrena Esta Noche Duermes Conmigo y Juega Sucio, documental y película respectivamente El 2 de marzo El Condado de Massamer, Sexo Vida Temporada 2 El caso Fortnite, Monique Olivier, Instrumental del Mal Menuda encerrona, misterio de asesinato en Sicilia. Estas dos series documentales. El 3 de marzo, Eres tú, la película. Y En el nombre de Dios, Sagrada Traición. El 4 de marzo, Shin, abogada de divorcios. El número 8 de marzo, me refiero a muy lejos de aquí. El avión que desapareció. El 10 de marzo, la película. Y Luther, Cae la noche, también se estrena el 8 de marzo. El 9 de marzo, la temporada 4 en su parte 2 de la serie Yu. Sale también a la plataforma, el 16 de marzo Sombra y Hueso, la temporada 2 y ya era ahora la película, 15 de marzo, Hasta el Fondo La Historia de Pornhub, el documental el 17 de marzo El Rey de las Sombras, Hasta el Cielo Ruido Mental y Agente Elvis, Series y Películas 23 de marzo, Johnny la Película y el 30 de marzo, Big Mac Gánsteres y Oro el documental el 39 de marzo, Criminales a la Vista y Buxon Debe Morir, la Película estos son los estrenos para Netflix. Los estrenos para Disney Plus, los fans de Star Wars deben estar disfrutando, frotándose ya los dedos para una nueva temporada de The Mandalorian, acompañando a Baby Yoda y al cazarrecompensas Dean Yarin a través de la galaxia. Además de que Disney Plus va a celebrar este mes de marzo el Día Internacional de la Mujer, con contenidos protagonizados por icónicas e inspiradoras mujeres. El primero de marzo... Mandalorian, temporada 3, y Colegio Abbott, temporada 2, estrenan cada una de ellas esta serie. El Grito de las Mariposas, la serie, estrena el 8 de marzo, el 10 de marzo, Abuelo y Exconvicto, el 15 de marzo, Amazonas, Territorio Límite, y Flashman, en Apuros, miniserie y película documental. El 17 de marzo, El Extrangulador de Boston, la película, el 24 de marzo, Up Here, y el 29 de marzo, Parentesco, la serie. Estos son los estrenos para la plataforma de HBO Max. A lo largo del mes de marzo llegan los nuevos episodios de la exitosa serie The Last of Us. Además, HBO Max estrena la temporada final de Succession. Estos son los mejores estrenos que llegan a la plataforma de streaming de HBO. El primero de marzo, Motel Valkyrias, la serie. El 2 de marzo, Marlon Wayans, God Loves Me, especial de comedia. El 3 de marzo, Fatboy Island España, el reality show. Eh, House Parry, película. Y A Walton's Thanksgiving, la película. El 7 de marzo, Buscarse la Vida o Rain Dogs. Y Perry Mason, temporada 2, la serie. El 10 de marzo, Riverdale, temporada 5. 16 de marzo, Superman y Luisa Lane, temporada 3. El 18 de marzo, Snowfall. El 23 de marzo, Only You, an animated short series. El 24 de marzo, Acoustic Home. El 27 de marzo, el estreno de la temporada 4 de la serie Succession. Y para terminar, los estrenos de Amazon Prime, que se posiciona como la plataforma líder en nuevas suscripciones, según un estudio de Entertainment On Demand, reuniendo el 61.5 de las nuevas suscripciones en el último trimestre del año en México, Ofrece a sus usuarios los mejores estrenos desde Todos Quieren a Daisy Jones, basado en el libro de la autora Taylor Jenkins Reid, hasta el primero de marzo con Una Estafa Celestial, la película. El 3 de marzo, además de la mencionada Todos Quieren a Daisy Jones, Sion y Luden, película y serie respectivamente. El 10 de marzo, Escándalo, relato de una obsesión y a todo tren, Destino Asturias, el 14 de marzo, Influencers, Sobrevivir a las redes sociales, 17 de marzo, Clase del 2007, El Bebé, Jefazo, Negocio en Familia y Enjambre, la serie. El 22 de marzo, la película Smile. El 31 de marzo, El Poder y Gamers, Mujeres que se la juegan, el documental. Estos son los estrenos de las plataformas más famosas de streaming para este marzo de 2023. Yo soy Jorge de Mening y recuerda, todos los lunes en punto a las 8 de la noche, no dejes de escuchar Boca Oreja, a ti qué te impacta. Gracias a toda la comunidad. De más por la mañana. Un abrazo
8: chicos.
5: Más por la mañana.
3: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
2: Más por la mañana.
3: En un momento regresamos.
10: Durante el primer viernes de Cuaresma, al menos un 40% aumentaron las ventas en el mercado de mariscos de Coatzacoalcos. Delfina Pérez Chiñaz, comerciante del mercado desde hace 20 años, expuso que esperan que los siguientes viernes haya aún más afluencia, dado que es el día que más clientes llegan en busca de marisco, así como también esperan un repunte mayor en la Semana Santa. A las afueras de la fortaleza de San Juan Dulúa, esposas y viudas de extrabajadores portuarios de Veracruz le solicitaron a la doctora Beatriz Gutiérrez Mullen su intervención en el conflicto laboral que se generó tras la requisa de 1991. Con cartulinas esperaron a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador salir del evento Fandangos por la lectura de Veracruz, que se llevó a cabo en el recinto histórico. También estuvieron presentes las vendedoras ambulantes que fueron desalojadas del malecón de Veracruz a inicios del mes de octubre del 2022. Red Ambientalista inaugura nueva celda en Ciprés Salinas de Victoria. A la inauguración asisten representantes de la organización, entre los que destacan el ingeniero Omar Sánchez, director del Centro Integral de Procesamientos de Residuos, quien comentó que se busca continuar trabajando para revolucionar y hacer una conciencia en la sociedad. Crear una nueva celda de un sin labor de ingeniería. Desde sus inicios se estudió el terreno en Salinas Victoria para poder ser un sitio que cumpla con las regulaciones sanitarias. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley con el fin de prevenir, detectar y evitar el desvío y precursores químicos para la producción ilícita de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, además de castigar hasta con 15 años de cárcel a quien incurra con este delito. El proyecto de modificaciones y adecuaciones de la ley federal precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y otros comprimidos enviada a la Cámara de Diputados prevé fortalecer las acciones de la fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de dichas sustancias con el fin de asegurar su correcta disposición para uso médico y científico. El último balance turco hasta la fecha divulgado el domingo por la Agencia Pública de Gestión de Catástrofes de Turquía es de 44.374 muertos. Así el sismo dejó en los dos países un total de 50.325 muertos y una crisis social que recurrió a la asistencia de la comunidad internacional una mujer transgénero fue condenada el martes a ocho años de prisión en Escocia por dos violaciones, caso que había suscitado polémica sobre si debía cumplir su condena en una prisión para hombres o para mujeres. Isha Easton inició el cambio de sexo hace dos años, luego de que los delitos se le imputaron y hasta ahora bajo tratamiento hormonal y desea someterse a una operación quirúrgica para completar su proceso, se indicó durante este juicio.
2: Línea telefónica en cabina.
3: 2288-423508
2: Y 2288-423507
3: 2288-423508
2: Y Billy 2288-423507
3: ¿Teléfonos de más? Por la mañana Jalapa come rico
2: La guía gastronómica de la capital del estado Con EC Ochoa
3: La guía gastronómica de la capital del estado En más por la mañana
2: Jalapa come
11: rico
1: Oigan, bueno, pues qué bueno que sigan con nosotros en este programa. Le damos la bienvenida a Denise Sánchez Rosas, que en este momento se está incorporando Muy bien, amiga, a este comadre. programa. Te mandamos un abrazo este con mucho cariño. Desde y bueno su decirle, Desde su chamba. Y bueno, decirles que ya está con nosotros Ec Ochoa, como siempre trayéndonos Temas importantes, Salapa necesarios, interesantes y deliciosos Y hoy tenemos, vamos a hablar de un ingrediente que tiene todas las características para hacer este, tres diamantes, cinco estrellas, todo lo que
12: sea Lo que quieran que sea, eso es chicos, buenos días, ¿cómo buenos están? Días. Qué bonito estar por aquí de nuevo Ya te
0: extrañábamos Hemos estado
12: bien itinerantes, <risas> qué bárbaro, soy el peor, pero siempre con... De compartir con ustedes. Pero pues es que es por chamba, mira que andas bien ocupadillo. Sí, ya sabes, que no nos arriba para abajo. Afortunadamente. Sí, gracias a Dios estamos en eso, pero justamente, bueno, ya vamos a hablar algo que es muy conocido, que es muy famoso, que todo el mundo ha comido de alguna forma. Pero es el único producto comestible, para empezar, por ejemplo, que no se descompone, ¿no? Que, que te puede durar una sí, eternidad, ¿no? es verdad. Que milenariamente se ha usado desde cosméticos, hasta alimentos, hasta para velas, ¿no? Uh -huh. Pero que aparte de todo proviene de un animalito que es, yo creo que, pues el más importante que sostiene a la, sí, la, a cadena, la naturaleza, sí, ¿no? Sí, Porque sí. finalmente las abejitas sí, sí. son las que hacen que todo siga circulando, plantas, flores y la reproducción de, pues, de todo lo que tiene que ver con nuestros nutrientes, alimentos y frutas y verduras, ¿no? Entonces vamos a hablar de la miel. ¿Qué les parece, chicos? Nos Bien, te súper
1: temazo. Sí, además, híjole, es que de verdad, cuando tomas buena miel, es el paraíso. ¿eh?
0: Y como dice, tantas propiedades que tiene claro. la miel, incluso te raspas, te pones miel, eh, tienes hambre, estás bajo de energía, una cucharada de miel. O sea, es increíble todo lo,
12: lo bondadoso que es este producto. Estaría buenísimo que también que nuestro público participe y nos claro. diga en qué usan sus este, aplicaciones miel? de la miel. Sí. Porque finalmente, desde las abuelitas y todo el mundo, nos han estado siempre diciendo cómo usarlo. ¿no? Claro, claro que 22
0: sí. 88, 42, 35, 22 88 42 -3507. Por favor, díganos ustedes cómo aplican la miel, cómo la usan, qué tanto la consumen, en qué la consumen.
12: Oye, pues tú decías justamente comerse una buena miel es lo mejor que puedas eh, pues hacer, ¿no? Uh -huh. Y ese es el truco de repente, ¿no? Porque como todo en la vida de repente ha pasado que la gente modifica las mieles pues, para aumentar su volumen, uh -huh. para hacerlas menos, este bueno, más, más rendidoras y claro. se, se vuelven mucho menos puras. Pero bueno, hay que buscar productores de miel, hay que buscar eh, gente que lo venda honestamente. Y que cada
1: vez hay más, ¿eh? Hay que decirlo, ¿verdad?
12: Se está retomando mucho ya sí. la cultura de respetar la miel. Una, porque es importante que lo que llegue a la, a la mesa sea sea bueno y porque la gente ya sabe reconocerla, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que justamente como decías, Alex, ¿no? O sea, de, desde un punto de vista eh, médico, la miel ha sido uh -huh. así increíble. Que te raspas, va. Que tu sí. moretón, va. Uh -huh. Que si la garganta te duele, por sí. favor, ¿no? ¿Por qué? Porque es antiséptico, porque es analgésica, uh -huh. porque es antibiótica. O sea, es una... ¿Cómo puede ser posible que algo tan... Sí. Tan, tan simple como se ve la miel, sea tan compleja, Tenga tantas ¿no?
1: propiedades, ¿no?
12: Ahora imagínense que de una colmena puedes tener 15, 80 mil eh, abejitas trabajando para que eso suceda. Sí. Es, un, es una maravilla de organización, es, es como... Uh -huh. Esa es la verdadera magia de la naturaleza sucediendo, ¿no? Uh -huh.
1: Esos son los milagros.
12: Esos son los ¿verdad? milagros que suceden todos los días y de repente eh, hemos perdido la conciencia. Hablábamos del tema hace unos, unas eh, semanas de los huertos este, eh, pues caseros uh -huh. Y pues la importancia que es no utilizar eh, insecticidas, pesticidas y demás, porque al final, por ejemplo, si tenemos en nuestro jardín albahaca o tenemos algunos este, eh, florales que sean bueno, atractivos para las abejas, y de repente pues para matar a los grillitos o a las hormiguitas les echamos insecticida, también las abejas se ven mermadas, ¿no? Sí. Entonces, por pues, ejemplo, los cultivos de naranjo, pues sí, pesticidas y los, la, la flor de naranjo, pues les encanta a las abejitas Así y van es. y colmenas enteras desaparecen, pues <risa> derivado de eso. Eh, y la importancia también de empezar a reducir el uso de insecticidas y pesticidas en nuestros hogares y sembrar plantitas que sean atractivas para la polinización, mm -hmm. que justamente eso es lo que andan buscando nuestras abejitas. ¿no? Claro, claro. Eh, algo que estábamos viendo hace unos días, me encontré un lugar aquí, una marca que se llama Finca Elena, eh, ya hemos hablado de ellos antes porque tienen otros productos por ahí paralelos. Ah, ok. Eh, este, tienen sus colmenas en, este, en sus eh, fincas y están haciendo justamente un uso súper adecuado de todo el tema de los pesticidas este, orgánicos, más bien sembrar plantas que repelan otras plagas uh -huh. para que no, no haya ningún este, químico, químico interviniendo y que a la vez favorece la proliferación de otras especies como las abejitas, ¿no? Entonces, eh, Finca Elena es una de las marcas que tiene ahorita una miel muy bonita, muy asegurada en calidad, así como tantos otros productores que podemos encontrar desde el mercado San José, en el mercado Jauregui, de gente que está trayendo mieles bien, 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 bien bonitas, ¿no?
1: Oye, hablando de eso, fíjate que estabas hablando de el, del naranjo. Fíjense que yo compro una marca que me gusta mucho, además en la que confío mucho, que se llama Tug se las cuento un poquito. Y eh, la, la propietaria me cuenta, por ejemplo cómo ella va y, y tienen las colmenas y entonces han sembrado cerca de la colmena este, justamente especies o, o variedades de plantas que son específicas para que las abejas, ¿no? Y entonces te empiezan a contar todo este mundo maravilloso y después te dicen y mira, y aquí te traigo una miel floración naranja y aquí te traigo una miel y, y, de, y de verdad qué rico, sí y qué saben delicioso y diferente
12: totalmente una diferente, maravilla yo probé una vez una que era de eh, acahual, y es una miel dorada pero brillante, no, no opaca brillante, amarilla, así súper brillante a primer bocado, así en boca es el dulce, y viene un picor pica, uh -huh. ¿a poco? sí, súper rico, ¿no? y después el, per, el perfume de la flor, ¿no? Uh -huh. y entonces sí, hay, hay, obviamente hay mieles poliflor que bueno, se, todo lo que agarran cerca, ¿no? pero cuando ya llevas una colmena a una zona determinada donde a un radio eh, en general tienes buen abasto de, de flor... Puedes elegir cualquier floración que sea buena y para ellas. Oh, sí, y el sabor va a ser súper diferente. Entonces sí. también para quien sea un poco más de gustos de andar este probando eh, exquisiteces. Sí,
1: gustos aventureros. Exacto, ¿no? ¿no? Sí. Oye,
12: tengo una pregunta. ¿Será posible que,
0: que tengamos un poquito de apicultura en, en nuestras azoteas? O sea, yo vivo como en una zona retiradita, tranquilita, hay algo de vegetación. ¿Me ayudaría este,
12: este ambiente para, para
0: poder producir un, un poco de miel?
12: No soy experto, pero Sé que sí requiere condiciones determinadas sí, para estar exacto. cómodas, ¿no? Ajá. Lo que sucede en, dentro de la ciudad es que en, en el entorno sí hay mucho uso de pesticidas. Es verdad. Entonces, de repente puede ser que tu colmena no prospere como uh -huh. si estuviera en un lugar más sí, alejado, ¿no? Hombre. Otra de los detractores que de repente hay, que no es forzosamente importante, es las mascotas, ¿no? Uh -huh. Cuando de repente hay mascotas que son inquietas cerca de un, eh, una colmena, uh -huh. Pon tú que a lo mejor tu mascota no resulte afectada, pero la colmena va a salir huyendo porque va a ser atacada o molesta uh -huh. de repente por mascotas, ¿no? Entonces, no soy experto en, en apicultura, definitivamente no, pero lo que he platicado con algunas personas ha sido justamente eso, porque yo quería meter una allá en donde vivo, y sí, el encargado me dijo, sí se puede, pero tenemos 11 perros, entonces va a ser complicado, ¿no? Sí, y así de, con Que nos claro. canes. Tienes sí. toda la
1: razón. Oye, lo que sí podemos hacer es empezar a sembrar plantas, ¿no? Claro. Que tengan esta floración especial que, uh -huh, que nos atrae a las, a, las abejas. a las abejas, porque con eso estamos ayudando, ¿no? a que tengan espacios donde vivir.
12: Donde ¿no? alimentarse. ¿no? Donde sí, alimentarse, quiero sí, decir, sí, vamos claro. a estar justamente pues incentivando esa, esa, esos canales de, de, alimentación para ellas. Que andan por toda la ciudad viajando de repente, sí, ¿no? Uh -huh. Quisiéramos que vivieran siempre en el campo y seguras, pues estaría uh -huh. todavía mejor, ¿no? pero en la ciudad pues también tienen buena buena posibilidad de sobrevivir. Uh -huh, Así uh -huh. es, chicos, pues eso es lo que estoy hoy sobre la miel. No, pues muy bien. ¿eh? Me encantaría ahondar más, hay muchísima información que que este que proveer. Por ejemplo, ¿saben cómo se hace una abeja reina? No. Pues yo tampoco sabía. Cuéntanos, Ahora, cuéntanos. Ya Ahora ya sabemos. Okay. Queremos saberlo. Pues su resulta que cuando la, la abeja reina deja de producir huevecillos o empieza a ser ineficiente en su capacidad de dirigir a la, a la colmena, ya sea que la sacan, eh, como ya exiliada, o ya muere y ya nada más la desechan, pero tienen que generar una nueva eh, abeja. La abeja reina es un huevecillo más, de los iguales que nacen todos, pero solamente alimentada de propóleo. ¡Ah! ¡Qué tal! Mm -hmm, exactamente, solamente lleva una alimentación, no come miel, no come los néctares, come lo más puro de esa, esa claro, refinación, que el es el, el, el real. Y por eso es carabe real, ¿no? Porque se come la abeja reina. Ajá. Le dan de comer nada más de eso y sus características físicas cambian. Pierde las rayitas, se ve más lisita, se ve más alargada, un poco sí, más, más grande. Sí, más Y es cuando también de repente la entendemos por qué el consumirlo en medidas eh, eh, pues, adecuadas, el humano, Ajá. tiene algunos beneficios derivados de ello, ¿no? Hay, hay una regeneración celular más rápida otro tipo de, de potencialización de la salud, está buenísimo. Está impresionante,
1: sí. además, ¿saben qué? Este, esta justa esta, esta organización que tienen las abejas es impresionante. Y
0: la comunicación. La
1: comunicación, qué barbaridad. Oye, sí.
0: y lo que tanto nos comenta aquí Ecochoa, que consumamos local, yo hace como un mes había una expo naturista, ahí en Plaza Ánimas pasé, y me detuve en el stand de, de la gente que vendía miel La vendía en popotitos, la vendía de litro, de medio litro, etcétera A mi hijo también le compré un osito de cristal este La botellita rellena de una miel exquisita Que es de una, de una abeja que parece hasta mosca Dice, esta es una, una abeja típicamente mexicana Nos dijo la, la señorita Y produce una miel deliciosa De verdad que sí Y dije yo, bueno, de comprarle una golosina mejor le doy una cucharadita de mira al día y bueno, de verdad, háganlo y pues Emiliano, ahí anda. Ay, feliz. <risas> feliz como lombriz. Activo, exactamente activo, activo,
1: Muy bien. Ek, muchas gracias.
12: Gracias a ustedes, chicos. Aplausos, nos encontramos
1: aquí la siguiente semana.
12: Sí, me apuro.
1: Ya no te
0: vayas.
12: Ándale, <risas> me apuro, me gusta. <risas>
1: Perfecto. Nosotros continuamos. Esto es Más por la Mañana. Más
5: por
11: la Mañana. Este es el segmento infantil de Más por la Mañana. ¿Y qué escucharemos hoy? Juegos. Canciones. Información. Curiosidades. O diversión para los niños de todas las edades. Esto es... La chicharra. En Más, Más por la, la mañana. mañana. La chicharra en Más por la Mañana. Hola, amigas y amigos de La Chicharra. Soy Joseph Miguel y hoy les quiero presentar mi cápsula de Five Nights at Freddy's. En el 2014 Scott Cotton sacó a la venta Five Nights at Freddy's. Lo creó gracias a otro juego de él, Chipper Sansong Lumberco, donde sus animales tenían aspecto animatrónico y así se le ocurrió crear a Five Nights at Freddy's. Su idea era que fuera una trilogía y que su tercer juego sea el último, pero por las críticas que tuvo, Scott se vio obligado a lanzar su cuarta entrega. Su historia trata sobre un guardia de seguridad nocturno que trabaja en los locales de Fazbear Entertainment y va a trabajar una semana. Pero los animatrónicos Freddy Fazbear, Bonnie the Bull, Chica the Chick, Foxy y Golden Freddy lo querían capturar y meterlo a un traje animatrónico. También hay juegos de FNAF hechos por los fans y a Scott no importa mucho. Y a esos juegos se les llaman Fazbear Funders. ¿Tú te atreverías a jugar los juegos o leer los libros? Esta fue mi cápsula sobre FNAF. Les manda un cordial saludo a su amigo Joseph, la radio de los veracruzanos.
2: Sujeto en la historia.
3: Con Miguel Aguilar.
2: Sujeto en la historia.
0: Con Miguel Aguilar. Más por la mañana. Bueno, pues primero hay que darle las gracias a nuestros colaboradores, los niños de la chicharra, su productor eh, eh, Balam Rivera, que eh, están cumpliendo un aniversario más de esa producción, de este programa infantil, todos los sábados y domingos, 9 de la mañana. Son unos verdaderos profesionales talentosos, amiga, y además colaboradores importantísimos de este espacio.
1: Y sabes que, y además, como siempre les digo, son nuestros maestros, porque tú los ves sí. a ellos cómo se sientan y con qué tranquilidad y con qué buena postura y con qué todo hacen sus programas. Y la responsabilidad
0: divierten. después de la escuela sí. sin comer, claro. se vienen a grabar. Por tanto, muchísimas gracias. Realmente, eh, pues tomamos en cuenta todos esos detalles. De su y papel.
1: sabes que también mamá y papá, ah, claro. que siempre están ahí apoyando sí, y que, que siempre están este, incentivando papis, ¿no? a, a sus hijos e hijas, así es que bueno, pues muchas felicidades por supuesto para Balam, por supuesto para las chicas y los chicos chicharros y también para sus familias.
0: Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro sujeto en la historia como cada miércoles, nuestro buen Mike, Miguel Aguilar Quiroz que nos trae otro oh. interesante tema esta mañana, Miguelón, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Muy buenos días, estoy muy contento de estar otra vez con el público de Más por la Mañana y la verdad es que lo prometido es deuda Dije, el pasado miércoles les comentaba que todo marzo vamos a estar hablando de históricas o de mujeres que Bien. hicieron historia. Y hay una cantante, una artista y más que decir, un, una... Cautivadora, mujer, ¿no? Que hasta la raíz lo traemos los veracruzanos Pero, desgraciadamente, no es veracruzana Yo también yo también no sabía Pensé uh -huh. que sí era oriunda de Cotepec, Veracruz Pero no, nació en Ciudad de México Y mejor vamos a escuchar la cápsula que preparé Porque ella es Natalia Laforcana
1: Ah, ya te ves decir, ay, no sé de quién está hablando
10: Venga, oh, escuchamos Es momento de hablar de una de las artistas más importantes de Latinoamérica de los últimos 20 años. La inigualable e irrepetible, ella es la magnífica Natalia Laforcade. Nacida en México el 26 de febrero de 1984, desde muy pequeña fue atraída por la música ya que sus padres se dedicaban a ello. La madre es mexicana y pianista, su padre es chileno y es chambizén balista. A los tres años empezó a cantar y a los cuatro descubrió que quería ser artista. En su adolescencia tomó clases de pintura, música, piano, flauta, teatro. Teatro, baile, guitarra, actuación, saxofón y canto. En Coatepec, Veracruz, donde desde pequeña vivió muchos años al lado de su madre, estudió música además de tener proyecciones artísticas. Al convertirse en solista, lanzó su primer disco llamado Natalia La Forcade en 2000, producido por Aureo Vaqueiro y Lori Sensori. Regresa en 2005 como Natalia y La Forquetina, grupo cuyo nuevo álbum se titula Casa. Después del gran éxito que tuvo su disco debut, superando el disco de platino en México, Casa cuenta con 14 canciones y bonus track, de las fueron producidas por Emanuel del Real, tecladista de Café Tacuba. En conjunto produjeron la canción Un Pato, tema incluido en la película Temporada de Patos. Por su parte, Natalia Lafourcade se trasladó a Canadá para aprender inglés y regresó a México... ...y comenzó a trabajar en las cuatro estaciones del amor. Su primer disco instrumental, editado en 2007 en el año del 2008, comenzó a grabar su cuarto álbum... ...el cual se titula... Uh -huh, uh -huh". Uh -huh. Y es editado en 2009 bajo la producción Otra vez de Emanuel del Real Y colaboración con Julieta Venegas Su primer corte de difusión se titula Ella es bonita y de ahí hasta el momento vimos un ascenso impresionante de la artista Y así se trata del tercer gramófono anglosajón de la carrera de esta cantautora La Forcade Cuenta con el honor de ser la mujer más laureada en los Grammys latinos Y la versión de estos que organiza la Academia de la Grabación Solo por detrás de la colombiana Shakira Este 5 de febrero del 2023 Atalia La Forcade ganó su tercer Grammy internacional No solo latino Al llevarse el premio de la categoría a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana donde le ganó a producciones como Los Tigres del Norte, Cristian Nodal y Marco Antonio Solís. Fue en 2021 cuando Natalia La Forcada comparte el cortometraje Un Canto por México, el musical, que dura alrededor de 24 minutos. Primero lo hizo a través de Facebook, luego en YouTube y finalmente se convertirá en un álbum disponible en todas sus plataformas. El proyecto de Un Canto por México ya se conforma de tres discos. Lo empezó a trabajar desde el 2019 y en este cortometraje plasmó parte de su proceso musical. Si hay alguien que represente a la perfección la música de este país es él. Desde hace años la cantautora ha puesto el nombre de México en lo más alto, resaltando esos sonidos tradicionales y llevándonos por todo el mundo. La cantante mexicana ha sido galardonada con 15 de sus 28 apariciones en los Latin Grammy, desde el 2003 hasta el 2022, y en los Grammy Awards Internationals ha aparecido 8 veces, de las cuales solamente ha ganado 3, pero que no nos quede duda a los veracruzanos que si alguien ha abrazado a este estado como propio es Natalia Laforcade. Desde mi tierra veracruzana y disfrutando el café con pan, la cuatepecana es una sujeta en la historia.
2: ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Y bueno, Muy
10: bien y estas Miguel, nuevas ¿no?
1: generaciones que están ya definitivamente abriendo brecha.
10: Exacto. Eh, su último material se llama De Todas las Flores, que también yo no dudo que se va a llevar unos Latin Grammy o un, incluso sí. un Grammy Internacional. Eh, tiene canciones preciosas como Yo vine solita, como de todas las flores, y la verdad es que está impresionante en la teleforcade. Y la verdad es que a mí me siento un poco representado por ella, porque también es de Ciudad de México, pero también llevamos a Veracruz en todo lo alto. Eso bien, entonces, Miguel,
1: Mike Aguilar, muchas gracias como siempre. Aquí te esperamos la siguiente semana.
10: Aquí vamos a estar la siguiente semana. Ya la siguiente semana eh, vamos a estar bastante con el tema del feminismo y ojalá uh -huh. vamos a, vamos sí. a, to va a tocar ciertos, ciertas llagas que todavía nos, nos afectan bastante. Muy Venga. bien, ya nos pues todo el
0: mes. Vamos. Amiga, pues tenemos que empezar a levantar el puesto, ya nosotros nos vamos a ir con la rola ganadora muchísimas gracias a las personas que votaron que mandaron mensajito, que se hicieron presente que hicieron comunidad a través del WhatsApp por la mañana, y bueno, decir es que el día de mañana también vamos a tener un programa con eh, colaboradores muy interesantes, con buenos contenidos y que esperemos que nos acompañen, agradecer a la producción a José de la Fraga, a Alita a Alita, la ingeniera de la producción sí, no, Mota. No,
1: no, 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 ya decíamos que de veras corte quirúrgico, que nombre, exactamente,
0: este, algo de Pitágoras debe de llevar en la sangre, también a mi buen Foncho <risa> Celedón, y a todas las personas Aldair que hicieron posible este programa, este programa, gracias, gracias, y mil gracias.
1: Bueno, amigos, amigas, y también decirles que, bueno, pues, estamos a miércoles, y todavía es momento para que si no le hemos puesto intención esta semana, lo hagamos, recuerden siempre ser solidarios, ser sonrientes, ser empáticos y empáticas, porque de esa manera vamos a poder hacer una mejor comunidad, así es que recuerden que aquí en Más por la Mañana, lo que deseamos justamente es que podamos todas y todos ser mejores seres humanos así es, pasándola bien, pero también haciendo pues estas reflexiones que son tan necesarias así es que bueno, nos vamos a despedir de ustedes queremos decirles que el día de hoy la canción que ganó en esta batalla de rolas con causa We es are We the Are The World así es que muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana.
0: Hasta mañana
2: Más por la mañana
5: My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was I think it's cause I'm clumsy I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud Just don't
2: por la mañana. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.